0: Bonjour et bienvenue dans Starting Blocks, le podcast qui va vous expliquer pourquoi, pour bien écrire, il faut vous enfermer au fond d'une cave avec une chandelle, du papyrus et une plume de pain pendant 3 jours, sans eau ni nourriture. Et la fin est très importante, hein, sans eau ni nourriture. Je suis Nicolas.
1: Et je suis Félix, euh, de la chaîne YouTube pour le jeu. Un humain, il peut pas survivre euh, trois jours sans nourriture, si
0: Euh non, sans, 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 sans nourriture, oui, sans eau, euh, je pense pas.
1: Ouais. Je pense, du coup, euh, on incite euh, nos auditeurs à mourir, c'est quand même pas, pas très cool. Aujourd'hui, vous l'avez deviné au titre euh, de l'épisode, comment devenir Victor Hugo, qu'on allait parler de l'écriture, euh, comment écrire, pourquoi écrire, comment mieux écrire. Et surtout, c'est souvent quelque chose qui est un peu, je trouve, euh, mystifié, en mode, euh, tu sais, il euh, y a ceux qui arrivent à écrire et ceux qui ont le syndrome de la page blanche, euh, qui restent devant leur document Word, euh, avec l'espèce de truc qui clignote là.
0: Euh, ouais. D'ailleurs, ça c'est un truc euh, sur lequel on peut commencer, peut-être, ouais. euh, directement. T'as eu ça toi le, le syndrome de la passe blanche, j'ai jamais eu ça. Moi non plus. J'en ai entendu parler plein de fois. J'ai jamais eu ce truc où tu sais, t'as une page euh, et où t'arrives pas à écrire. Genre je sais pas, j'avais toujours au moins des idées qui me venaient à l'esprit, euh, des trucs. Après c'est peut-être, peut-être parfois tu vois, euh, j'avais pas de sujet de vidéo où je ne savais pas exactement de quoi parler, genre pas de sujet d'article, mais une fois que j'avais un sujet d'article, genre les idées elles venaient toutes seules euh, sur le sujet quoi.
1: Ouais je suis d'accord, il y a pas mal de gens qui vont dire mais peut-être parce que t'as jamais eu à écrire un truc euh, genre je sais pas si euh, t'es dans un boulot de merde un peu et que tu écris un rapport euh, sur la, la dernière réunion ou quoi tu vois tu peux peut-être plus facilement avoir ça que quand t'as eu ta propre idée de vidéo
0: Oui oui carrément après le fait aussi que le, le sujet t'intéresse euh, tu, tu te renseignes souvent tu lis pas mal de choses tu, tu croises des informations de différentes sources euh, tu... Tu raffines les idées dans ta tête et du coup ça fait une sorte de, une sorte de source euh, inépuisable d'idées, on va dire, euh, avec tout, toutes les informations que tu croises, etc. Et du coup tu arrives à écrire relativement facilement. Mais mmh. ouais, ce truc de, de la page blanche, genre mystifier comment ne pas avoir le syndrome de la page blanche, je sais pas, comment commence peut-être par écrire des phrases et là du coup il y a les auditeurs qui, doivent, euh, qui eux ont le syndrome de la page blanche ils sont en mode Les okay, connards Tu l'as jamais eu, euh, ouais. de quoi tu parles <rire> Ouais mais moi j'aurais deux conseils pour les auditeurs qui peuvent l'avoir euh, Que j'avais vu euh,
1: sur un la chaîne de Matt Davella, et d'autres dans, dans des bouquins euh, Le premier conseil c'est de commencer euh, à partir d'un texte que vous avez déjà euh, à moitié fait Comme ça vous avez juste à reprendre là où vous en étiez euh, et après une fois que vous avez fini le texte que vous avez commencé vous pouvez continuer dans la même séance d'écriture en recommençant un autre texte et du coup vous serez déjà dans un flot créatif d'écriture et vous n'aurez pas le syndrome de la page blanche donc ça c'est la première ah à... oui c'est
0: pas le truc aussi de Stephen Hawking qui disait euh, genre je dois écrire 3 euh, heures par jour tu vois c'est un presse de...
1: film non sais... euh, non non c'est le mec de, euh, du bouquin le mec euh... qui écrit des, des livres d'horreur là. ah non ça c'est euh, non il s'appelle pas attends c'est euh, Stephen Hawking. Écriture, Hawkins. mémoire d'un métier. Euh,
0: c'est Stephen King. Stephen King, pardon. Ah j ai, j ai enfin, non, Stephen Hawking, c'est genre un physicien. Putain, mais qu'est-ce que je raconte
1: Ouais, mais c'est le mec qui avait des problèmes mot moteurs, non
0: Oui, oui. Oui, okay. non, du coup, c'est pas du tout Stephen Hawking. Stephen Hawking. Bon, bref, c'est Stephen King qui disait genre, j'écris... Euh, j'écris pendant trois heures tous les jours. Tu vois, il avait des routines super spécifiques. Euh, par exemple, le matin de... de... De 9h à 13h, je dois écrire ouais. euh, pendant 4h. Et tu vois, s'il si, si finissait un livre à la fin, genre, et qu'il lui restait une heure, il commençait un nouveau livre. Euh, c'est pas lui, mais ouais, il écrivait fin et
1: il recommençait. Il en parle dans son, dans son bouquin, c'est pas lui, je sais plus qui c'est, mais c'était une folie, ouais. Genre, il lui restait 5 minutes, il écrivait fin et il faisait la première ligne de son bouquin d'après. Ouais, bon, euh... si c'est un mythe ou pas mais en tout cas, si c'est vrai, ce qui ne m'étonnerait pas, je pense qu'il y a des gens qui sont assez maniaques pour faire ça. Euh, ça c'est oui, vraiment intéressant. Et du euh... coup, ça fait la
0: transition avec l'idée qu'il faut avoir des bonnes routines pour écrire.
1: Ouais, pour moi, c'est le, le plus important. Du coup, la semaine dernière, je me suis remis à, à écrire parce que je préparais une, une, autre, une autre vidéo. Et du coup, je me suis posé devant mon ordi et j'ai écrit et je me suis rendu compte à quel point c'était euh, satisfaisant, à quel point j'adorais ça, genre euh, écrire, euh, la, la sensation à la fin. Et du coup, je me suis dit, bonne idée, on va faire un épisode sur l'écriture pour vous donner nos meilleurs, nos meilleurs conseils sur comment mieux écrire et comment, pourquoi écrire et ce genre de choses. Et le premier truc qui me vient en, en tête, c'est vraiment l'idée d'avoir une routine ultra spécifique pour ce que vous allez faire. Par exemple, euh, moi, ma, ma routine précise d'écriture, c'est que je vais euh, faire un peu de sport, je vais me doucher, je vais prendre un petit déjeuner. Surtout, l'important, c'est de ne pas allumer son téléphone avant la fin de la séance d'écriture. Parce que sinon, euh, vous allez déjà avoir un truc plus intéressant à faire que l'écriture. Si vous ne faites rien dans votre matinée de, de très stimulant euh, à part l'écriture, vous allez avoir envie d'écrire. Alors que si vous êtes sur euh, TikTok ou euh, Instagram avant d'écrire, euh, écrire, ça va vous paraître comme un truc hyper ennuyant. Donc ça, c'est ma première astuce. C'est surtout pas allumer son téléphone avant la fin de la séance. Ensuite, du coup, je remonte après le petit déjeuner. Je prends, je prends un café. Je me pose sur mon bureau. Il n'y a rien sur mon bureau à part euh, mon moniteur. Et euh, d'ailleurs, je n'utilise pas quand j'écris. Pour me mettre en mode écriture, je me conditionne En mode, il n'y a, a que mon ordi Et je, je, je me tourne sur mon bureau, tu vois, je prends un angle spécial euh, Ça peut paraître un peu, un peu fou Mais j'ai okay. une sorte de deuxième bureau à droite de mon bureau Qui se tire, je me mets dessus Comme ça c'est encore, encore plus petit Il n'y a vraiment que de la place pour mon ordi euh, Et je commence à, je commence à écrire euh, avec, En lançant la playlist euh, concentration maximum De, de Spotify Et là, là, à ce moment là, j'ouvre Q10 Dont on parlera après Et, euh, et là c'est parti, tu vois tu fait des trucs comme ça quand écrivais ou quand écris mmh. Par
0: exemple quand tu codes. Moi je fais, je, je fais attention à. Bah, alors souvent alors quand je code. Euh, évidemment le, le, le top c'est d'être tout début de journée, euh, d'avoir ses objectifs déjà prêts de la veille tu vois avec tu sais ce que tu dois faire et tu te mets dessus. Après très souvent j'ai du papier à côté de moi pour euh, mettre les idées rapidement sur sur des feuilles faire des petits dessins euh, éventuellement euh, mettre euh, des fois mettre un peu d'informations parce que j'ai pas de moniteur en ce moment. Mmh. j'ai juste l'écran de mon ordi et c'est vrai que des fois tu travailles sur plusieurs fichiers en même temps euh, genre t'as as des fichiers qui s'appellent les uns les autres donc tu as besoin des infos de, de tous les fichiers en même temps et des fois à force de faire alt tab t'en peux plus tu dois, tu dois ficher 15 trucs en même temps donc euh, je me mets aussi des trucs sur, me, sur les feuilles et ça permet aussi de faire des petits euh, calculs rapides de, de pointer des trucs donc euh, j'ai toujours du papier donc des, des feuilles blanches euh, normales avec un, avec un stylo euh, évidemment euh, j'utilise euh, bah, pas Q10 j'utilise un truc pour éditer du code mmh. euh, et sinon sinon on peut parler du, de quand j'écrivais aussi des articles ou des vidéos ouais, ouais. Euh, donc je faisais à peu près la même chose que toi euh, peut-être un, un peu moins sur le, les histoires de juste le bureau bien rangé euh, et première chose dans la matinée et par contre ce que je fais surtout pas c'est mettre de la musique donc euh, ouais. Moi, j'ai déjà essayé avec de la musique, et euh, en fait, ça me, surtout quand il y a des paroles, mais même si c'est juste du piano ou ce genre de ah choses, ouais ça, me, ça me déconcentre. Ok. J'ai envie d'aller regarder, en fait. Je, en fait, des fois, je trouve la musique très, très bien, et du coup, j'ai envie d'aller regarder ce que c'est, qui est l'auteur, etc. <rire> Après, tu pars Donc, dans, des, euh...
1: dans des notes Wikipédia, dans des pages ouais, Wikipédia. Ouais, complètement.
0: Et, et, quand, euh, et quand il y a des paroles, c'est encore pire. Quand il y a des paroles, j'ai envie de... Euh, j ai, j ai j'ai envie d'aller voir le, ce que signifient les paroles j'ai envie d'aller voir qui est le qui est le chanteur l'auteur a vécu ça après sa rupture Quelle amoureuse euh... du groupe, etc donc okay. euh, aucune musique parce que sinon ça me déconcentre okay. euh, voilà euh, à part ça euh, à part ça comme toi très très important de faire sa première chose dans la dans la matinée euh, parce que sinon comme tu l'as bien expliqué euh, le fait de se mettre sur euh, sur YouTube que ce soit euh, les réseaux sociaux enfin bref tout ce qui y a en gros un scroll euh, des images, des shots de dopamine, tout ce qui est réseaux sociaux, actualité, ce genre de trucs. C'est la mort. Euh, c'est pas bon avant, de, avant le sport. Euh, Qu'est-ce que je raconte Avant l'écriture. Avant l'écriture. Avant parce qu'il faut, faut se concentrer. Bah, ça, c'est toutes les idées qui sont dans Deep Work euh, de Cal Newport. Mm -hmm. euh, donc, euh, se mettre vraiment en condition. Euh, et moi, j'avais des fois ce, ce petit problème avec le petit déjeuner, notamment. Genre, tu prends le petit déjeuner, t'as envie de. Je sais pas, t'as envie de prendre de YouTube, tu vois. Mmh. Euh, si tu as l'habitude de, de manger, euh, prends un livre à la place. Tu veux à la place, je prends des Kindle et puis, et puis ça le fait. La, la Kindle, ça ne te stimule pas trop. Tu finis ton chapitre, tu fermes ta Kindle, tu ouvres, t ouvres ton, ton ordinateur et puis ça y est, tu commences à travailler. Mmh, je pense
1: aussi que c'est une bonne idée. Euh, ce dont on parlait, c'est un software qui s'appelle Q10, qui est, des, qui est disponible complètement euh, librement sur internet et q dis en gros, ça va vous permettre de vous mettre dans une interface optimisée pour la concentration. C'est-à-dire que c'est tout noir, ça, ça enlève même la barre des tâches de Windows. Si vous êtes sur Windows, je ne sais pas si l'application e existe sous euh, macOS. Je pense de toute façon, oui. je pense qu'avec Catalina,
0: tu peux avoir des, des logiciels Windows, non Moi, Sinon, ce que tu peux faire, même dans Word, maintenant, il y a un mode, je euh, ça le s'appeler mode concentré, où il t'enlève tout sur les côtés. Ah, ah ouais Après, tu mets mode concentré plus euh, tu mets en... F 11 tu mets en grand écran, grand écran. Ouais. Euh, T'es déjà pas mal. Donc Mais déjà... après, tu dis ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de, il a aucun truc de d'édition de texte, mm -hmm. euh, pardon, de, de formatage de texte plutôt. C'est juste euh, uniquement l'édition. Euh, et donc euh, tu t'embarrasses pas de tout ce qui est le, la mise en forme. Euh, T'as as juste à taper ton texte et à te concentrer là-dessus. Surtout. Il y a en plus un petit bruit satisfaisant de ouais, la machine à écrire. Quand tu tapes.
1: Ça, c'est le meilleur truc. Très, très Les deux très meilleures aigréable. fonctionnalités,
0: c'est ça. C'est le, le bruit de
1: machine à écrire qui te, qui te met vraiment dans le flow. Genre, avec l'espèce de. Quand tu fais Hunter, ça fait le bruit de la machine à écrire qui se remet, ça fait tchou tchou. Voilà, j'ai très mal imité, mais vous avez compris l'idée. Et le, le deuxième truc, c'est le compteur de mots. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais me fixer un objectif de 2000 mots par séance d'écriture. Donc, à peu près en deux heures, je peux écrire mes 2000 mots, 1h50 en général. Euh, et en gros, il y a l'objectif avec le pourcentage de mots que tu as écrit. Et du coup, tu te vois avancer vers ton objectif et c'est ultra satisfaisant. Tu continues, là, t'écris, euh, t'as le, le, les bruits, t'as ta musique, si t'en si mets, et étant euh, dans le flow euh, assez facilement. L'écriture, c'est vraiment le truc où, dans lequel je suis dans le flow plus faci hyper facilement. C'est très rare que j'arrive dans un flow euh, aussi profond en montage vidéo qu'en écriture.
0: Ouais, c'est d'ailleurs la partie de la conception de vidéo que je préfère l'écriture. Moi, c'est à peu près la même chose. Il euh, y a un truc dont je voulais parler aussi, c'est euh, le fait d'écrire en différentes phases. Donc euh, un truc qui m'aidait qui bien c'est de faire donc d'abord une phase de recherche où je mettais en gros les idées, euh, une phase de structuration avec l'arc narratif s'il y en a un ou si j'ai envie de le travailler, euh, mettre tout ça, mettre les éléments, les exemples sur un arc narratif euh, et ensuite de ça découler un, un plan avec une structure pour la vidéo, ce que tu vas dire à tel et tel moment, début, fin, milieu, enfin début, milieu, fin donc ça, tu fais ça dans un premier temps. Dans le deuxième temps, tu fais ta, ta séance d'écriture où là, tu te mets en, en, en deep work et tu, tu, tu produis tes, tes mots sans revenir en arrière, sans, sans se redire genre ça, c'était pas terrible, ça, c'était pas bon et tout. Tu, tu avances juste en suivant ton plan et, euh, et après, dans un troisième temps, là, là tu vas relire ce que tu as fait. Euh, Peut-être si tu as écrit des petites notes. Tu vois, par exemple, des fois, j'écrivais... Euh, dans ma, dans ma séance d'écriture, il y avait des, des moments où je sentais que c'était pas très clair. Mmh. Et dans ce cas-là, j'écris euh, pas, pas très clair et hop, je continue et je passe à la suite. Tu vois. Okay. Euh, et comme ça, dans ma relecture, euh, j'aurai je, je, toutes les informations qui me sont passées à l'esprit quand, euh, quand j'étais en train d'écrire. Et par contre, je ne m'arrête pas. Tu vois. Je ne suis pas en train d'aller m'arrêter pour aller rechercher des informations quelque part ou ce genre de trucs. Euh, on peut le faire ponctuellement tu vois, mais si tu commences à, à essayer de retravailler les exemples... Euh, machin, je, je, je trouvais que ça, ça pouvait assez facilement sortir de, du, du flot et, et donc pour ça j'écrivais tout simplement les, les commentaires qui me venaient à l'esprit et hop, ensuite je continue sur la suite des idées comme ça je suis bien dans l'arc dans narratif de, de l'écriture euh, et de, de la vidéo ou de, de l'histoire que je suis en train de raconter mm -hmm. et ensuite dans, donc, dans un troisième temps, bah là tu regardes tu lis phrase par phrase est-ce que c'est bien clair, est-ce que ça a l'air de faire suite à la phrase précédente est-ce que euh, quand on n'a pas toutes les informations on arrive quand même à comprendre de quoi on parle euh, ce, ce genre de choses est-ce que les, les phrases sont bien claires syntaxiquement correctes etc tout ça tu le fais en, à la fin et, euh, et moi ça m'est arrivé par exemple d'avoir l'impression d'écrire extrêmement bien d'être dans un très très bon flow euh, pendant la séance d'écriture d'avoir l'impression d'avoir fait du très bon travail et ensuite euh, je passe à la séance de relecture et là je vois qu'en fait il y a des phrases qui sont catastrophiques on ne comprend pas ça n'a ça n'a ni queue ni tête, le, on ne comprend pas d'où viennent les exemples, les, les phrases n'ont pas l'air de se suivre correctement, euh, et donc ça c'est une sensation un peu étrange mais c'est juste pour mettre bien en évidence l'importance de se relire après l'écriture après parce que évidemment la, la qualité c'est beaucoup plus important que la, que la quantité, même s'il faut évidemment de la régularité dans vos publications, euh, la qualité c'est très très important, euh, internet et, et euh, saturé, on va dire de mauvais contenu avec euh, des, des trucs copier-coller etc c'est vraiment pas ça que vous voulez que vous voulez faire parce que sinon vous allez être submergé euh, et pas, pas différencier ce que vous voulez c'est vraiment produire de la qualité et donc la qualité ça passe par la relecture ça a l'air un petit peu ingrat mais vraiment quand vous sentez que vous avez amélioré euh, significativement votre production c'est aussi super gratifiant Compliment. même si on voit pas forcément les mots qui avancent euh, c'est sûr que d'avoir son petit compteur de mots qui, 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 qui progresse, c'est super gratifiant. Mais, euh, mais améliorer la qualité, c'est encore plus important.
1: Je me souviens que dans la, dans la période de ma vie où je devais plus écrire, du coup, quand j'écrivais un e-book, euh, j'ai dû écrire, je ne sais pas, 30 000 mots, peut-être 25 000 mots, euh, un peu plus, ouais, je ne sais pas, euh, en avril-mai dernier. Euh, le matin, je me posais, je faisais ma grosse séance d'écriture. Ensuite, je travaillais un peu pour, euh, pour mes vidéos euh, perso euh, entre de, genre euh, 11h midi, tu vois. Et l'après-midi seulement, genre vers 16h, je relisais mon texte et je le, je le passais dans Antidote, donc qui est un logiciel euh, de correction orthographique euh, qui est facilement trouvable gratuitement. Ce n'est pas, pas extrêmement légal, mais euh, bon, voilà, c'est trouvable euh, sur YouTube. Et euh, je faisais ça, mais vraiment, je séparais les deux, tu vois. Parce que si tu te relis en même enfin, juste après avoir écrit, je pense pas que ce soit une bonne idée. Ton cerveau, pas c'est pas bien reposé. Je pense que c'est une bonne idée de manger, tu vois, de prendre son temps entre les deux.
0: Ouais, tu fais, tu fais une petite récompense, tu vas... Mais il n'y a pas, pas besoin d'attendre 3 dehors, ans, dehors, non tu plus, vois Il n'y a pas, pas besoin d'attendre un petit mois, peu. entre Oui, Après. non, non, mais il n'y a pas du tout besoin d'attendre un mois. Ce que je veux dire, c'est que tu fais une petite pause et de toute façon, quand tu auras atteint ton nombre de mots, tu seras content d'aller faire un petit peu autre chose. Voilà. Tu auras le cerveau euh, un petit peu empuré. Et donc tu, tu vas faire autre chose. Après, tu reposes un œil neuf sur ton texte. Et c'est là que tu trouves les, les erreurs.
1: Complètement. Euh, ok, euh, donc ça c'est pour l'écriture euh, pro. Donc pour les par exemple là où, là où la relecture va être le, le plus important pour moi c'est quand tu essaies de faire une par exemple du copywriting. Donc euh, c'est là où en gros tu vas écrire un peu et tu vas faire que rééditer 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 rééditer.
0: Ouais, mais en plus en copywriting il y a une phase de recherche avec euh, ouais. toute la qui est, qui est beaucoup plus importante, qui est, là, là tu dois aller voir ton avatar, la psychologie ouais. du client, euh, faire tout ton avatar, ouais. toute ta, limite ta recherche de marché. Donc, euh, donc là, donc là, là on en parle spécifiquement pour faire du copywriting. Pour, les pour faire du contenu. Et pour les articles, euh, les articles
1: de blog, ouais, vous pouvez en écrire un par jour si vous faites des, des articles de 2000 mots. Voire 2500 si vous forcez un peu. Mais après, je me rends compte que la concentration baisse et que c'est compliqué, tu vois.
0: C'est chaud, 2500. Enfin, après, ça dépend en fait du, du niveau de recherche, tu vois. Si c'est un sujet que tu maîtrises déjà, mm -hmm. ça va le faire. Si c'est un sujet, tu dois faire beaucoup de recherches, un article par jour, ça me paraît vachement ambitieux. Euh, des fois, j'avais essayé de couper ma séance d'écriture en
1: deux. Tu vois, je, fais, je me lève directement à 7 h je, je ne fais rien d'autre, je, je pose juste mon ordi, j'écris mille mots, je vais faire autre chose, genre je petit déjeune et tout, et après je me repose à mon ordi et j'écris mille mots. Et franchement, si vous devez faire des, des, des écritures plus compliquées, je pense que c'est une bonne chose, euh, genre si vous avez beaucoup de recherches ou quoi, mais euh, ça reste moins agréable que de faire tout en une séance. Et il vous faut plus de temps aussi, parce que du coup il faut le temps de se remettre dans la période de concentration. Ce qui paraît anodin, mais en fait c'est pas du tout. Hein. Quand vous commencez à écrire, il vous faut bien 10-15 minutes pour euh, plus penser qu'à ça. Voilà, si vous okay. euh, noté ça. Et enfin, l'autre truc dont je voulais parler avant qu'on parle de la dactylographie, euh, c'est euh, la, la routine d'écriture perso. Et là elle est bien moins stricte, parce que c'est beaucoup plus facile. Tu vois, je peux écrire après le dîner, genre je vais faire mon journal. Et dans ce cas-là, par exemple, je ne vais pas avoir mon casque. Alors que tu vois, quand j'écris pro, euh, mon but, c'est d'être vraiment isolé du monde. Tu vois je vais être tout seul sur la terre, je mets mon casque, je mets la réduction de bruit, euh, je ferme ma porte, euh, le premier qui entre, vraiment, je, je demande si c'est urgent. Euh, je, suis, je suis un peu un connard,
0: tu vois, à ce moment-là. Ouais, la maison brûle, toi, tu dis, euh, bah, en fait, je dois finir d'écrire mon, mon truc. Euh, éteignez le feu, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre
1: <rire> Exactement, tu vois. <rire> euh... Donc, je pars avec mon ordi tout en continuant à écrire. Et donc, euh, pour la... Pour l'écriture perso, par contre, euh, c'est beaucoup plus euh, sympa. Genre, tu vois, je mets de la musique sur mes enceintes, je mets, je mets une musique en boucle qui est Complicated d'Olivier O'Brien, euh, qui est très, très calme et tout. Je mets cette musique et je la mets en boucle. Genre, elle, elle fait que de tourner, tourner, tourner. Et pendant ce temps, j'écris. Et euh, Paul Faure aussi de Nomad Digital, il faisait ça quand il travaillait. Il écoutait la, la, une seule musique en boucle, en boucle, en boucle. Et c'est vraiment pas mal. Du coup, j'écoute ma petite musique et puis euh, j'écris tranquillement euh, sur Notion. Ok. Voilà.
0: Donc ça, tu fais pourquoi tu fais en mode
1: journaling euh... Pour. Euh, dans 10 ans. Genre pour me, pour me souvenir de, de ce que j'ai fait et pour, avoir, pour augmenter aussi ma, ma conscience de, des événements, tu vois. D'accord. C'est vraiment pour, pour ça et c'est super agréable, mais il faut, faut trouver du
0: temps, tu vois, après le dîner. Ok, c'est pas le truc de. T'écris juste trois mots, genre le, les trois Comment Ce ouais, pourquoi t'as de la gratitude, ce qui t'a ouais, fait sourire, trois et ce dont t'es fier. Ça, je le fais aussi mais c'est pas, pas ça dont je parle là ok voilà euh,
1: okay. tu voulais parler de, de la dactylographie un sujet où tu es, tu es meilleur que moi euh, tu peux nous expliquer un peu comment tu as commencé à découvrir ça pourquoi tu fais ça et euh, comment est-ce que les, les gens qui, les auditeurs peuvent commencer avec ça et surtout pourquoi c'est bah, je,
0: je suis correct euh, on va dire moi j'ai commencé à faire ça euh, c'est quand, quand je suis arrivé en prépa en première année euh, mon prof d'informatique il, il faisait ça super bien donc euh, toi tu lui montrais donc c on commençait à faire des petits cours de Python tu vois des, des, vieilles, des vieux algorithmes super bidons ouais. et, euh, et donc des fois il venait sur notre sur notre ordi tu vois, et il, il commençait à taper comme un malade avec, euh, avec les cinq doigts du coup et c'était vachement euh, impressionnant tu vois il faisait pas d'erreur euh, il tapait super vite et je me suis dit euh, rationnellement euh, ça me servira un jour tu vois euh, les ordinateurs bon on n'a pas fini d'en voir euh, les claviers, ça a pas l'air d'évoluer énormément, tu vois. Il y a eu un peu des tentatives de faire de, du clavier Bepo, par exemple. B-E-P-O, euh, si ça vous intéresse. Qui est un clavier, en gros, avec une disposition différente, qui est censé permettre de taper très rapidement en français. Mm. Mais sinon, globalement, c'est euh, Averti en français et QWERTY en, en anglais. Je me suis dit que j'allais partir sur ça. Et après, j'ai commencé à faire des de la dactylo. Donc, à, à l'époque, j'avais pas d'ordi, donc je le faisais quand j'étais en vacances. Euh... Et donc, au, au départ, sans, sans prétention, juste apprendre à, à positionner ses doigts. Donc, euh, si vous êtes sur un clavier AZERTY, c'est euh, auriculaire sur le Q, annulaire sur le S, euh, index sur le... Euh, non, pardon, euh, majeur sur le D, index sur le F, euh, etc. Enfin, euh, vous trouverez tout ça sur Internet, c'est pas très compliqué. Et ensuite, euh, bah, il, faut, il faut le travailler. Euh, pour quelles raisons d'abord Pourquoi est-ce qu'on est qu veut le faire parce que c'est beaucoup plus confortable, euh, déjà de 1, si vous devez travailler régulièrement sur un, sur un PC, c'est beaucoup plus confortable en termes de de frappe, vous êtes bien positionné, vos mains ne bougent pas beaucoup, donc c'est pas très fatigant. Euh, deuxièmement, ça, ça va plus rapidement, on peut atteindre des vitesses euh, largement supérieures, on, on parle juste après des vitesses, et, euh, et troisièmement, ça fait moins d'erreurs, donc, euh, ouais. donc euh, que, que du bénéfice. Euh, je dirais aussi que le, le, le grand bénéfice
1: quand tu es en train d'écrire et que tu as ta première phase d'écriture pure, c'est que tu peux euh, essayer d'aligner la vitesse de pensée, genre la vitesse des, des pensées qui viennent à l'esprit, avec la vitesse d'écriture. Parce que souvent, tu as plus de trucs dans ta tête que ce que tu peux écrire. Et du coup, tu es obligé, tu ne sais pas, d'avoir une petite feuille à côté où tu notes tes petites idées en deux, trois mots. Et après, tu vas les noter euh, sur des phrases. Alors que quand tu écris très vite,
0: et bah, tu, peux, euh, tu peux... Ouais, mais... Oui, c'est vrai que ça, ça, ça va un tout petit peu mieux, mais dans tous les cas, la vitesse de tes pensées oui, sera oui, clairement supérieure. Mais, à... mais c'est quand même une,
1: une amélioration très, très sympa parce que je pense que j'ai déjà eu pas mal d'idées que j'ai perdu parce que j'écrivais pas assez vite.
0: Oui, oui, oui. Peut peut ça ça peut servir aussi à ça. Euh, et donc, au début, on a l'impression, évidemment, euh, si vous avez l'habitude de taper, on va dire, euh, normalement, regardant votre clavier, euh, bah, ça va faire un peu bizarre. Il faut réapprendre. Et au départ, bah, c'est une, grosse, euh, une grosse, grosse baisse de vitesse. Vous allez peut-être passer de 40-50 mots par minute quand vous tapez normalement à euh, 15, peut-être 10 mots par minute même, si vous essayez de vous forcer à, à vous mettre bien en position. Et ça peut prendre euh, suivant comment vous. Suivant le, la quantité de travail que vous fournissez par jour, ça peut prendre entre euh, 3 semaines et, euh, et 2 mois on va dire pour euh, atteindre la vitesse que vous aviez avant euh, en tapant avec les 5 doigts. Et après, bah, c'est que du bonus. Quoi. Vous allez continuer à progresser parce que vous n'utilisez plus que cette méthode. Et, euh, et là, on peut atteindre des vitesses sans, sans travailler énormément. Moi, j'atteins 80 mots par minute sans, sans faire d'erreur. Ouais. Et, euh, et ce n'est pas, pas du tout surhumain. Quoi. Là, et je le fais avec un clavier normal de, de PC portable.
1: Ouais. Là-dessus, j'ai deux, deux sites pas mal à recommander. Le premier, c'est Typing Club. Pour commencer, c'est-à-dire commencer à taper avec les 10 doigts. C'est le, le meilleur pour ça, c'est gratuit. Et le deuxième, c'est 10 fast fingers. Et là, c'est juste pour tester votre vitesse de frappe. Voilà. Donc, euh, si, si vous êtes débutant là-dedans, je vous conseille d'aller sur Typing Club en français. Et puis, ça va bien se passer.
0: Ouais. Après, il y a le truc des... tels les Anglais qui balancent leurs euh... leur leur 150 mots par minute. Euh... Mais ils ont un petit avantage, c'est qu'ils n'ont pas d'accent sur leurs mots et du coup euh, ça permet d'aller beaucoup plus vite quand même que, que de nous taper nos foutus accents genre t'as toujours des trucs avec des accents circonflexes genre fenêtre tu dois le taper avec ton accent circonflexe euh, et ça te ça te fait perdre un max de temps donc euh, déjà je dirais que 100 mots par minute en français c'est déjà du, du très très haut niveau et La après date. bon le but évidemment c'est pas de taper le plus vite possible à moins que vous y être champion du monde d'activographie, le but c'est quand même de, juste d'être capable de taper confortablement et de pas être le mec ridicule, tu vois, qui tape comme ça. Avec ces deux si index. J'ai dit ce mec-là tout au de... collège. Hein. Je me souviens, même en CM2, fallait écrire un,
1: un texte, genre une nouvelle, tu vois, sur les, sur les ordis. Et c'était incroyable, tu vois, on, on prenait les ordis, tu vois, on était un peu des, des BG. Et on arrive, et là, genre, je commence à écrire, et tu vois, j'avais tout mon texte écrit à la main et je devais le recopier. Et je commence avec mes deux index, et là, ça prend trois heures. Et à côté de moi, j'avais mon pote Anguiran, donc qui, lui, jouait à LOL. Et du coup, il était ultra chaud avec un clavier. Et je le vois commencer à taper à 300 à l'heure. Et je dis, mec, tu peux faire juste mon texte, s'il J'ai vraiment trop la flemme de, de commencer à écrire à 2 à l'heure. Et du coup, il l'a fait pour moi. Euh, merci en guérant Mais ça prouve bien que euh, taper avec les deux index c'est en plus c'est rageant, tu vois. Quand tu vois les gens t'appeler. Ouais, as mais, moi, un... mais moi, moi au
0: début, enfin, quand j'étais vraiment petit, mais évidemment, je pense que tout le monde fait ça. Genre, je, je passais sur mon doigt, tu vois, sur toutes les sur toutes les touches. Non, t'as pas fait ça. En, en comparant, <rire> tu vois, euh, pour chercher la celle que je cherchais. <rire> okay. Je me disais putain mais celle-ci elle y est pas, putain il est où le X Il ah. existe pas <rire> Le cavi il est cassé maman <rire> Enfin bref. Euh... Moi okay, pour l'anecdote quand j'étais en... Ouais. en primaire il y avait la, la, la maîtresse qui nous avait dit qu'on apprendrait à taper avec les cinq doigts et elle l'a jamais fait. Genre on a jamais eu ce... C'est vrai On a jamais eu cet entraînement. Euh... Pas de plaindre Alors qu'aujourd'hui je taperais à, à, à 200 mots par minute si elle l'avait fait tu vois. Ouais. Tu vois, à 7 ans, t'es déjà je... le petit, le, le gosse qui, qui s'est tapé à 1000 à l'heure. J'avoue, en plus, de genre, euh,
1: je sais pas si, si tu dois écrire le livre pour un vieux, tu te tu, tu mets à écrire pour le mec Ouais, dactylo, existe. ouais,
0: ouais ça, doit, ça doit, exister, ouais.
1: Euh, ouais. donc euh, voilà pour le point sur la dactylo. Est-ce que t'as un petit mot de la, de la fin pour l'écriture, un truc à dire aux auditeurs sur, euh, sur comment écrire ou quoi
0: Bah après, l'écriture, c'est un, comment dire, c'est un sujet... Euh... Il y a eu des, limites des centaines d'années de poésie. Euh, à mon avis, les, les Socrate et compagnie, ils se posaient déjà la question de comment écrire mieux. Ah, c'est sûr. Comment, euh, sur sur la, la, la dialectique, etc. Donc, euh, c'est un sujet vraiment inépuisable, super intéressant. Euh, et n'hésitez pas aussi à aller voir, à mon avis, des contenus un peu moins... Euh, un peu plus... Un peu moins orthodoxes, on va dire, un peu plus originaux sur ce sujet. Genre... Euh, je sais pas. On, on a cité Sté Sté Stephen King. Ouais. Mais, euh, Je mais a, donc, euh, Écriture, mé Mémoire d'un Métier. Excellent livre. Mais à, à mon avis, il y a plein, plein de trucs que vous pouvez aller voir, de... même des, des, des Grecs ou ce genre de choses, où ils parlent de l'écriture. Euh, probablement de la poésie aussi, qui parle du fait d'écrire. Il y, y en a plein. Euh, Peut-être euh, Lamartine ou ce genre de choses. Je ne sais pas si ça vous servira en pratique, mais, euh, mais peut-être peut que ça vous fera de l'inspiration. Je je bon, suis... voilà, c'est un mot de la fin un peu poétique. Ouais, Je, je peux pense qu'on peut finir peur. en disant que l'écriture, c'est un, une compétence ultra
1: euh, importante, parce que ce sera toujours recherché. Et tu vois, je sais que si dans, euh, je sais pas, dans 3 ans, euh, je n'ai pas de projet et tout, je suis dans, je suis dans la merde, financièrement c'est dur. Je n'ai pas, pas besoin d'énormément de temps pour réussir à, à faire de la rédaction web, tu vois un peu de, de base de SEO et vu que je sais bien écrire euh, j'arriverai à trouver des, des clients et à faire de l'argent comme ça pour survivre euh, donc vraiment savoir écrire ça vous servira tout le temps et d'ailleurs euh, les, les gens qui, qui savent écrire c'est toujours agréable de lire leur mail et tout donc, euh, donc euh, franchement c'est ouais. une compétence bien, bien sympa qui vous servira quel que soit ce que vous fassiez euh, à part si vous êtes prof de sport et encore pour faire des appréciations sans faute d'orthographe je pense que ça peut être, ça peut être utile
0: <rire> pas mal, pas mal. Alors avec puis aussi, il y a, a l'idée ouais. que um, écrire, ça permet aussi de structurer ses pensées. Une fois que tu as écrit un, un texte sur un sujet, ensuite pour l'expliquer à quelqu'un, c'est beaucoup plus simple. Clairement. Si c'est toujours un peu effet. le bordel dans ta tête. Au début, c'est toujours un peu le, le bordel dans ta tête, tu vois, quand tu essaies d'expliquer un, un sujet à quelqu'un. Une fois que tu as écrit un article sur ce sujet, euh, là, là, tu peux le, le structurer beaucoup plus facilement. Euh et être extrêmement, et être beaucoup plus clair. D'ailleurs, il y a une vidéo de... Euh, Victor Ferry. Non, je n'ai pas oublié son nom, Victor Ferry, exact. Ouais. je l'ai vu. Exact, où il parle de ça. Euh, je crois que c'était une vidéo peut-être sur, sur Zemmour, ouais. Ouais, où il dit, euh, où il essaie d'expliquer pourquoi est-ce que Zemmour est excellent au débat. Et euh, un des aspects qu'il souligne, c'est que euh, Zemmour a écrit des des bouquins euh, et donc où il a dû structurer sa pensée euh, bah sur, sur ses idées principales, faire une, une espèce de trame, une logique, euh, voir un peu les, les points où il avait peut-être des, des trucs qui étaient euh, incohérents, euh, en faire un truc cohérent, structuré et tout, ce qui lui permet d'être excellent à l'oral. Alors qu'à la base, c'est l'écrit qui lui a permis de faire ça.
1: Complètement. Avec ton départ à Ho Chi Minh, on a la petite section de temps anecdote de voyage. Et là, tu vas nous raconter ton escapade sur un scooter dans les rues d'Ho Chi Minh Ville. Accrochez-vous, ça dépote.
0: Ouais, alors... Euh, du coup, comme, comme je travaille, euh, comme je travaille le, toute la semaine, on va dire, et je, dois, je me suis dit euh, c'est samedi, c'est un bon moment pour, euh, pour aller faire un petit tour dans le, dans le centre-ville. Je suis dans un quartier assez excentré, je suis, le, je suis dans le D7 qui est au sud qui est un quartier avec euh, pas mal d'expats euh, asiatiques, donc des, des coréens, euh, des, des chinois, des japonais euh, et qui est très sympa, pas ultra animé et du coup euh, je me suis dit euh, de toute façon je devais aller un peu visiter tu vois, tu, tu fais un peu le touriste quand t'arrives, bref et du coup euh, comment est-ce que tu te déplaces à Ho Chi Minh Donc il euh, y a des vieux bus genre totalement éclatés, tu sais même pas où ils vont, bref c'est la galère, en plus avec le Covid je pense que ça doit être euh, à moitié fermé, bref. Euh, les bus, c'est mort. Euh, bon, tu peux prendre un taxi et tout, mais ça revient cher. Et puis surtout, euh, genre, tu dois aller d'un point A à un point B. C'est pas top pour se déplacer un peu dans tous les sens. Donc le taxi... Euh, en plus, j'ai pas de carte SIM avec Internet. Donc pour commander genre un, un Grab, qui est euh, l'équivalent d'Uber ici, euh, tu peux pas, tu vois. Euh, ensuite, t'as le, le métro, qui est en construction depuis genre 5 ans, euh, mais toujours pas fini. Du coup, pas de métro. Du coup, il reste quoi En gros, il reste que le, le scooter. Euh, et tout le monde se balade dans scooter, du coup, dans, la, dans les rues ici. Donc, qu'est-ce que je fais bah, je, vais, je vais louer un petit scooter dans, un, dans une échoppe, e tu vois. Je vais sur Google Maps, je cherche euh, <rire> scooter, enfin euh, bike rental, location de scooter. Euh, et euh, et je, vais, je vais me pointer au truc, je demande euh, je un petit scooter. Euh. Donc, euh, voilà, les, les mecs posent aucune question. Euh, T'as pas besoin d'avoir le permis ou quoi ce que ce soit. En, en théorie, as été censé avoir le permis, mais en réalité. Euh, Personne, euh, enfin, aucun étranger, là, etc. Euh, à noter que quand même, le mec euh, qui est juste en dessous de moi, donc euh, je n'ose un appart, et, euh, et au rez-de-chaussée, c'est un mec qui, qui fait des formations justement pour avoir le permis. Hein donc euh, on en a parlé un tout petit... Ouais, qui, qui fait passer le permis vietnamien, tu vois, c'est une auto-école... Euh, vietnamienne. Ouais, ouais, il est sympa, mais du coup, euh, je suis pas allé louer, et il loue aussi des, des scooters. ta mais euh, t'as euh... bypass ton voisin <rire> Comme je... ouais, mais ouais, mais sinon, il m'aurait dit ouais, faut passer le permis et tout. Donc, ah donc ouais C'est oh Nicolas qui paye dans l'inégalité. Du coup, je suis allé le louer à un, à un concurrent euh, <rire> qui ne m'a posé aucune question. Donc, ça m'a coûté, si vous voulez tout savoir, 200 000 dong. Ça doit faire 7 euros, je crois, pour la journée. Euh, un magnifique euh, Honda Airblade. Je sais pas si je vais dans, trop dans les détails. 125. Enfin bref. Et du coup, moi, bon, en gros, c'est une merde infâme, quoi. Ouais, voilà.
1: <rire> Surtout pour un fan ouais. de moto comme toi, quoi, c'était un peu humiliant non, de se poser là-dessus.
0: Ouais, un petit peu, un petit peu. Mais bon, comme, comme tout le monde fait ça, et puis genre la moto, c'est 40 dollars par jour, et il faut le permis, et j'ai pas ramené le mien. J'ai beau avoir le permis français, euh, euh, je l'ai pas pris. Okay. Bon, bref, du coup, euh, je suis monté sur ce truc. Euh, ça tient la route à peu près comme une banane. <rire> <rire> Mais comme tu marrant, vas pas hein. très vite... Euh... Ouais, c'est ça, quand tu vas très vite, ça passe. Euh, les mecs ont dû m'expliquer euh, comment, on, comment on allumait enfin, comment on allumait le moteur, c'était un peu compliqué. Enfin bref, j'ai fini par partir euh, avec un vieux casque sur la tête et, euh, et euh, commencer à me balader dans les rues de chimie, donc je connaissais absolument rien. Donc euh, j'ai commencé par prendre une route, etc. Et puis je m'arrêtais de temps en temps pour regarder sur Google Maps où est-ce que j'allais. Donc mon objectif, c'était d'aller dans le D1 pour voir euh, donc le, le centre-ville. Euh, je devais faire aussi, euh, genre choper une, euh, une carte SIM avec de la 4G, carte SIM vietnamienne, et je voulais aller voir le fameux, euh, la fameuse rue que du Ho Chi Minh Village, pour ceux qui connaissent, euh, qui était un, une rue en gros à Ho Chi Minh où en 2000, euh, 2013, 2014, il euh, y avait pas mal d'entrepreneurs de, web. Et tu, dont, tu penses qu'il y a euh, aujourd'hui euh, Dont Stan Lu. Ouais, aujourd'hui, il n'y a plus personne là-dedans. Ah ouais Bah, je et pense, et ouais. Bah, après, j'avais écouté sur, sur différents podcasts, où ils que les mecs étaient partis euh, en, en 2015, en gros, à peu près.
1: Et, et maintenant, les, les, les centres d'entrepreneurs, ils sont où
0: Bah, il y, y a encore des gars qui sont au Ho hein. Mais après, peut-être plus dans cette rue. Euh. qu'à l'époque, il y a vraiment genre, tout le monde dans cette rue, quoi.
1: Tu dirais qu'il y a une mouvance vers Chiang Mai alors
0: Ouais, complètement. Okay. Si t'écoutes, euh, je sais pas, j'avais écouté un podcast, j'avais tapé genre Ho dans Minh ou Saigon dans, euh, dans Podcast Addict pour écouter des, des trucs. Et il y avait des sur le podcast euh, travel like a boss il parlait ah, justement de de ce move tu euh, de, du... des mecs qui étaient au 18a donc euh, la, la rue s'appelle 18a euh, en question euh, c'est dans le dans le D1 et de, et donc à cette époque là genre 2000 ouais 2013 2014 2015 il y avait énormément de monde dans cette rue genre tu, tu croisais des tu croisais des mecs tout le temps euh, et aujourd'hui ouais, ça a pas mal bougé, en particulier parce que ces mecs-là ont vieilli un petit peu, et ils étaient pas mal à Wichimin pour la, pour la teuf notamment, et, euh, et Chiang Bai c'est beaucoup plus chill quoi, c'est beaucoup plus calme. Donc les mecs quand ils sont un peu installés euh, ils ont fait ça. Euh, enfin bref, tout ça pour dire que j'avais envie d'aller là-bas juste, juste pour le fun. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, euh, quoi d'autre dire sur la conduite en scooter Ouais c'est un, un énorme bordel, il euh, n'y a pas trop de règles, euh... Les feux rouges laisse tomber, euh, priorité ça n'existe pas, c'est juste en gros euh, plus tu dois croiser de flux on va dire, plus tu croises un flux qui est, qui bon, est, est... Qui est fort avec énormément de scooters, euh, plus tu dois ralentir et faire gaffe quoi, Putain, globalement, c'est un peu ça la règle. Euh, et puis évidemment bah, fais, gaffe au, fais gaffe aux bagnoles mais c'est surtout les bagnoles qui font gaffe à toi en soi, enfin évidemment il ne faut pas leur faire confiance mais les, les voitures elles, elles avancent quasiment pas tu vois. et elles savent qu'il y a des scooters en gros qui sont des deux côtés à chaque fois quasiment. Et que si le mec euh, tourne, il, il envoie valdinguer 15 mecs. Enfin bref, c'est assez dangereux quand même, mine de rien. Il euh, y a pas mal de fois où, où je me suis retrouvé... Euh, bon c'était... Euh, merde, genre, genre tu vois le mec qui arrive dans ton rétroviseur, euh, faut, faut pas mettre un. Genre, les, les mecs te frôlent. C'est ça surtout qui est très bizarre. C'est que comme t'as un trafic de moto que t'as jamais en ville, parce qu'il n'y a que des voitures quasiment, euh, en France, et ben là t'as énormément de motos, donc les mecs sont vraiment juste à côté de toi, quoi. Ils sont à genre un coup de, de, de toi. Donc ça, c'est vraiment bizarre. Euh, et puis après, bon, des fois tu vas dans des endroits où. où je me suis un peu perdu, tu vois, dans les rues. Euh, tu vas dans des endroits où les routes sont plus bitumées, donc ça fait un espèce de vieux nuage de fumée, euh, euh, de, de poussière, quoi. Ça, ça pique les yeux, tu vois plus rien. Enfin bref. Mais c'est quand même une, une belle aventure et c'est quand même assez marrant, malgré tout. Bah, okay. Après, faut bien faire gaffe parce qu'en plus, t'es pas équipé. t'es euh, pas assuré. Tu peux aller à. T'es pas assuré, je ne sais pas. Ouais, si, es, si je crois que je suis assuré. si J'ai quand même une assurance euh, si j'ai un accident. Ouais, il y, y a un mec qui, qui t'enterrait, quoi, mais. Euh à part ça <rire> ouais mais de toute façon t'as pas envie t'as pas envie d'avoir d'accident quoi t es, tu, tu fais gaffe avant ou pas avant d'accident euh, voilà voilà à peu près tout euh... ok ouais voilà pour conclure sur, sur cette anecdote je, je pense que j'aurais pas mal d'autres anecdotes de voyage euh, pour, la, pour la suite mais là c'était un petit peu le, le baptême de l'air si on peut dire de de verra, de ok Chine.
1: On passe à la section euh, recommandations, qui sera la tienne euh, cette fois. Tu nous recommandes euh, The Wandering Investor, euh, une chaîne et un blog
0: Ouais, c'est ça. Donc, Il y, y a une chaîne YouTube qui a à peu près 9000 abonnés. C'est une chaîne encore euh, pas très mainstream. Il est, il est passé sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Qui, euh, qui doit être euh, Julien okay. Dosaikis, je crois. Euh, et donc il, il est passé, il discutait de l'investissement en Ouzbékistan, Mais... donc, euh, le... donc The Wandering Investor c'est un mec qui, euh, qui a passé 10 ans à bosser chez Nestlé pour développer les, les activités en Afrique, si je dis pas de bêtises, euh, et donc euh, au bout de, de 10 ans euh, il est passé, genre il a vu énormément, il a pas mal voyagé, il a vu énormément d'opportunités d'investissement et du coup euh, il est passé investisseur à plein temps, et, euh, il a fait quelques bons bons investissements. Et du coup, maintenant, il, il cherche des opportunités d'investissement euh, dans le monde entier et avec, dans des pays euh, complètement loufoques, euh, originaux et, et auxquels tu penses pas du tout en tant qu'Européen. Donc, euh, par exemple, euh, j'ai dit l'investissement en Ouzbékistan. Il a il il aussi des vidéos où il va au Kenya, euh, en Ukraine, ce genre de choses. Donc, euh, très, 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 très exotique. Et le mec est ultra pro. Il te parle de, des rendements, j'arrive il va voir vraiment les... Les, les agences de location les, les agents immobiliers sur place euh, il parle avec des, des mecs qui sont haut placés dans le, dans le stock exchange de, du Kenya tu vois ouais. euh, dans, le, dans, la, dans la bourse de Putain, Nairobi, ouais. Ouais, Nairobi. Euh, il te dit ouais qu'est-ce qui, qu qui se passe et tout avec le, le taux de change euh, il parle aussi de la Turquie euh, de l'investissement à Istanbul ouais euh, bref euh, genre, en fait c'est un, un truc de malade parce que t'entends jamais parler de ça euh, t'entends des fois pas, typiquement que dans, le, dans les relations politiques mondiales il y a euh, la Chine qui investit ouais, beaucoup en Afrique ouais. t'entends ça tu vois mais tu sais pas exactement ce que ça veut dire euh, en pratique et là dans sa vidéo le mec il va à Nairobi au Kenya euh, qui est une ville qui doit avoir euh, je sais pas peut-être entre 5 et 10 millions d'habitants donc c'est quand même une, une grosse métropole et, et tu vois les, les chinois qui construisent des routes des énormes infrastructures euh, qui construisent des, des habitations vraiment genre à la chinoise donc ultra, ultra carré avec euh, enfin des, des trucs qui sont bien construits euh, des, des trucs qui sont solides, qui sont bien entretenus, qui sont dans des bons quartiers euh, le mec va, donc le Wandering Investor, il, il va voir, il va discuter avec des gens, il va vraiment sur place, il, il prend des il prend des vidéos, genre tu vois, il est ultra zéro bullshit, vraiment. Genre, il y a un truc par exemple, il y a un programme de citoyenneté qui est mis en place par l'état turc. Et en gros, pour avoir la citoyenneté turque, c'est relativement simple, il suffit d'investir, je crois, 200 ou 300 000 dollars dans un investissement immobilier en Turquie. Mais qui veut la nationalité turque Du coup, sur ce. Souvent, c'est des gens qui ont des nationalités pas ou Ah, par exemple, ouais. des, des Indiens ou, euh, ou des Africains, ce genre de choses. Euh, Mais il faut, il faut et même d'autres euh, même, <rire> même personnes, hein, même des, des gens, par exemple, qui sont très... Euh, comment dire qui ont, qui ont peur, par exemple, de trucs du genre euh, l'impôt euh, universel ou ce genre de choses. Et qui veulent, bref, ils veulent une autre citoyenneté. Euh, et, euh, et du coup, il euh, y a des programmes qui se sont montés euh, pour aider les gens à à investir dans l'immobilier mmh. à Istanbul et genre là tu vois euh, il va visiter des trucs genre spécial un peu ah, les trucs de, de paix, touristes merde. tu vois où il investit dans des, dans des mauvais quartiers euh, <rire> où les mecs ils lui vendent des faux, des faux rendements à, à, à pseudo 4% tu vois alors que le mec ah, il putain. démonte tout euh, euh, point par point tu vois okay. euh, mais du coup ouais ça c'est très intéressant et après il te montre ce que tu peux avoir euh, dans que ce soit euh, à Istanbul à Kiev où il te parle d'un fonds d'investissement qui s'est lancé et qui fait de la location de bureaux pour le, les entreprises d'informatique à Kiev. Genre le, le mec a vu une opportunité parce que l'immobilier est, est mauvais, tu vois, c'est des, des trucs en, encore d'ex-URSS où il n'y a pas eu énormément d'investissement. Donc le mec, il voit l'opportunité, euh, il voit le, le, le mec qui fait, la, qui fait le bon fonds d'investissement avec des bonnes rénovations, euh, qui va chercher les, les pépites, tu vois. Et il te, il te parle de ce truc, enfin bref, c'est assez... C'est super bon pour l'ouverture d'esprit. Il te parle aussi de, de l'investissement dans l'uranium. Euh, pourquoi tu vois Enfin bref bref, énormément de choses. Donc il y a un blog et une chaîne YouTube que je vous recommande chaudement d'aller voir. Euh, ouais, pour l'ouverture d'esprit, c'est vraiment top.
1: Ok, ok, bah super intéressant, ce petit truc, euh, ce petit truc niche. Je pense qu'on a, on a fini
0: l'épisode. Merci de nous avoir écouté. Ouais. Ah oui, euh, bah évidemment, peut-être que ça ne s'adresse pas énormément à la cible du podcast, tu vois. Euh, ouais, mais c'est oui, pour des personnes plutôt fortunées, tu vois. Au moins, on va dire un million de 1 million de dollars de, de patrimoine, mais, euh, mais au final, ouvrir ces perspectives, c'est jamais une nouvelle chose as... non plus, tu vois. C'est ouais. pas parce que c'est pas parce que ça te concerne pas directement aujourd'hui que tu vas pas voir des, des sujets, comment dire, des, des sujets annexes et, euh, et pouvoir le raccorder à quelque chose et que ça te serve Vraiment. un moment ou un autre.
1: Ok, bon, nickel. Ouais, es,
0: je me demandais quand, quand est-ce que
1: t'estimais que t'allais allais faire ton premier, ton premier million, si t'avais une estimation.
0: La question qui tue. Euh... Je sais pas trop, je dirais d'ici... Euh... 4 ans
1: Ok, je sais pas ah, bien. Euh, je pense que sur ces, sur ces prédictions euh, un peu douteuses mais, mais marrantes, on peut finir cet épisode de Starting Blocks. Euh, on repart du coup sur le rythme d'un épisode par semaine. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à la semaine prochaine. Et si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous laisser un message audio sur encore.fm slash Starting-Blocks. Non, il n'y a pas de tiré. S'il y a un tiré Il n'y a pas de tiré.
0: Il le fait exprès.
1: Tiré ou pas Sans tirer non, a Starting Blocks. Avec un S à la fin de Blocks, ça je me suis pas trompé. Euh, un petit message audio, on vous fera passer dans le, dans le podcast si c'est intéressant. Ou vous pouvez aussi nous envoyer un, un mail ou un truc comme ça. Euh, ou un DM sur Instagram. Euh, moi, c'est Félix CRD. Et toi, t'as Instagram maintenant, non Ouais, mais, euh, mais me DMez pas sur Instagram parce que je regarde jamais. Bon, bah, n'envoyez dé... pas de message à Nicolas. Euh, il travaille. Euh, et puis, euh, on vous dit à la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine.